0: Quero convidá-lo para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu farei a leitura do versículo 9 até o 13 terceiro. Caminhamos para o encerramento da série desse mês, cujo tema tem sido Ensina-nos a orar. Nesta série de mensagens, eu não poderia deixar de examinar esta oração que foi a resposta oferecida por Jesus para o pedido que um dos discípulos dirigira a ele, dizendo-lhe, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. No domingo do dia 16, o reverendo Roberto examinou a expressão Venha o teu reino, que está presente nessa oração, feita por Jesus, ensinada por Jesus. E hoje eu gostaria de passar por outras expressões que estão nessa oração que nós conhecemos como oração modelo e que eu estou chamando aqui de a oração essencial, o aprendizado da oração essencial. Então passemos ao exame de algumas das frases que estão nessa oração que nos foram ensinadas por Jesus, Pai Nosso que estás nos céus. Abrimos essa oração com esta frase. Os judeus se referiam ao céu de três maneiras. Havia o primeiro céu, que é o céu da atmosfera, o lugar onde nós contemplamos os pássaros, esse espaço mais próximo de nós. Há um segundo céu, para os judeus que eles naquele tempo chamavam de espaço, o lugar do firmamento, o lugar das estrelas, e havia um terceiro céu ao qual eles se referiam, que era a morada de Deus, o paraíso. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos coríntios, ele fala de uma experiência de ter sido arrebatado a este terceiro céu, a habitação de Deus, e uma experiência que o marcou profundamente. Logo, quando Jesus nos ensina esta oração, nós imaginamos que Ele está falando desse terceiro céu, Pai Nosso que está no céu. Muitas vezes nós imaginamos, mas ao observar, ao ler esta oração que nós fazemos todos os domingos e em outras reuniões é, que oferecemos o nosso culto a Deus, ao observarmos esta expressão, nós notamos que ela está no plural e não no singular como muitas vezes nós imaginamos que ela deveria estar. O que Jesus está nos dizendo é que Deus habita, sim, o lugar inacessível, Deus está para além de todas as noções de tempo e espaço, mas com essa expressão no plural, Pai nosso que estás nos céus, Jesus está dizendo que o Pai está também na atmosfera, no ar que nos envolve, ele está no firmamento que nós, a, a, ao qual nós atribuímos o lugar das estrelas e ele está também perto de nós, ele nos envolve, ele nos cerca. Assim, se eu tiver que reescrever de modo explicativo essa primeira sentença da oração ensinada por Jesus como oração dirigida ao Pai, eu escreveria ou reescreveria essa primeira sentença da seguinte forma, Pai Nosso que estás sempre perto de nós, que estás sempre próximo de nós. Infelizmente, a frase Pai Nosso que estás nos céus passou com o tempo a significar o oposto daquilo que Jesus estava nos ensinando. Quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus, muitas vezes imaginamos, imaginamos que Deus está a trilhões de quilômetros em algum lugar distante, em algum lugar do nosso universo ou acima do nosso universo, mas muito distante. Às vezes nós até brincamos, você já deve ter ouvido ou ter dito isso, hoje eu tenho a impressão que a minha oração não passou do teto. E quando nós dizemos isso, é como se a oração que nós dirigimos ao Pai, ela tivesse de fazer um longo caminho, uma longa viagem, e a fé fosse a força propulsora para fazer com que a oração chegasse a esse lugar no qual o Pai Celestial habita. Deus, nesta concepção, estaria anos-luz de distância dos seres humanos. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que as nossas orações, elas não são mensagens enviadas a um monarca celestial, habitando em algum lugar muito distante, mas a nossa oração é uma conversa com o Pai, com o Abba, com o Paizinho querido que está próximo de nós, que está perto de nós, que está em nós pela habitação do Espírito Santo. Portanto, é uma conversa dirigida ao Pai que vive ao nosso redor e vive em nós. É uma conversa de proximidade, de intimidade, de comunhão com o Pai. Isso muda o nosso pensamento e a nossa percepção da oração. A consciência e a experiência da presença de Deus ao nosso lado, da presença de Deus em nós, isso nos encoraja a vida de oração, nos encoraja a uma espécie de fluência na oração, nos encoraja a uma vida permanente de oração. Assim como o filho ama e respeita o nome do seu pai, o cristão ama e respeita e zela pelo nome do Pai Celestial. O cristão deseja que o governo de Deus, que já é feito no céu, e aí na oração aparece no singular, seja feita a vontade de Deus que é feita plenamente no céu, no singular, seja feita plenamente aqui na terra também. Um cristão sabe que a vontade de Deus está sendo realizada e é realizada no céu perfeitamente e ele se coloca como instrumento na terra para a realização da vontade de Deus a santificação do nome de Deus, os sinais da vinda do reino e a realização da vontade de Deus, essas coisas já são uma espécie de começo, de antecipação da vida celestial aqui na terra. Mas as petições apresentadas por Jesus, que seguem nesta oração do Pai Nosso, deixam claro que, na oração cristã, mais importante do que obter uma resposta é tornar-se parte da resposta pela qual nós ansiamos, pela qual nós oramos. Mais do que esperar uma resposta é dispor o seu coração para que você seja parte dessa resposta de oração. E com isso eu quero me concentrar em duas petições, nesse momento e depois na última petição. Duas petições que, a meu ver, trazem para o cristão a consciência, trazem para mim e para você a consciência de que nós devemos orar com essa disposição de nos colocarmos nas mãos de Deus para que Ele possa usar a nossa vida como Resposta à oração que nós dirigimos a Ele. Vejamos primeiro esta petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Viver ansioso, viver inquieto pelo dia de amanhã é experimentar o oposto da paz, é experimentar o oposto da vontade de Deus que se realiza no céu. Viver preocupado, e viver sobrecarregado é experimentar um pouco do inferno na própria vida. Porém, confiar que Deus providenciará, confiar que Deus dará o que nós precisamos para viver e o fará a cada dia, é fonte de paz, é fonte de segurança, é fonte de tranquilidade para a nossa alma, para a nossa vida. Saciar a fome é uma experiência humana, biológica, uma experiência orgânica. E esta experiência que é tão humana, que faz parte da experiência dos seres humanos, essa experiência foi contemplada por Jesus com uma petição nesta oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas há mais um detalhe a ser observado nessa petição de Jesus. Ele menciona o pão nosso. E aqui eu quero fazer com você algumas distinções. A oração cristã é solidária. E é solidária porque ela é marcada pelo amor. Por isso pede-se o pão nosso de cada dia. Comer é uma necessidade biológica. Comer é uma necessidade para que as nossas energias sejam repostas e nós possamos permanecer vivos biologicamente. Mas, por outro lado, além da necessidade biológica, nós experimentamos o suprimento no ato de alimentarmos. nós experimentamos o suprimento de outras necessidades. Por exemplo, quando nós ceamos, ao lado das pessoas que nós amamos, nós revelamos a dimensão social da nossa vida. Mas podemos ir além ainda. Quando nós repartimos o pão com aqueles que necessitam do pão, que não tem o pão de cada dia, nós avançamos para além da dimensão social da alimentação e nós tocamos de um, numa dimensão que é espiritual ao fazermos isso, ao repartirmos o nosso pão, nós entramos numa dimensão solidária e espiritual, entramos naquela dimensão que faz com que nós sejamos verdadeiramente humanos e sendo humanos, filhos e filhas de Deus. O pão que é comido solitariamente, que é comido individualmente, ele... Supre, ele mata a fome do corpo. O pão partilhado, o pão dividido, o pão repartido, o pão que se come solidariamente faz muito mais do que isso. Mata a fome da alma, a fome de humanidade, a fome de espiritualidade, a fome que vai muito além da fome biológica e que nos torna realmente família humana, seres humanos. O mestre que nos ensinou a pedir pelo pão nosso de cada dia, no grande discurso escatológico contido no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele lembra que, no juízo, alguns ouvirão dele, «Tive fome, e me destes de comer», Tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Estes, diz Jesus, irão para a vida eterna. Partilhar o pão é trazer um pouco do céu para a terra, no momento Presente no momento em que nós vivemos. Partilhar o pão é trazer o céu para a terra, porque o céu começa onde há solidariedade, onde o egoísmo é vencido. Em cada canto onde um faminto é alimentado, Deus se faz presente onde um solitário é abraçado, ali Deus se faz presente, onde alguém que foi rejeitado é amado, ali Deus se faz presente, ali a vontade de Deus se realiza, na terra assim como no céu. Mas Jesus avança e depois de ensinar-nos a orar pedindo o pão nosso de cada dia, Jesus nos ensina a orar pelo perdão. Permita-me fazer uma pergunta para você. Você imagina que haverá alguém no céu que lá estará sem que tenha sido perdoado, sem que tenha tido necessidade do perdão dos seus pecados, sem que tenha obtido o perdão pelos seus pecados? Você imagina que encontrará alguém no céu que não tenha sido perdoado, se você e eu estivermos lá, e pela graça de Deus nós assim esperamos, se eu e você estivermos lá é porque também fomos perdoados. Também recebemos o perdão para os nossos pecados. Ora, se a entrada no céu se dá mediante o perdão oferecido graciosamente por Jesus, recebido pela fé, se o perdão tem tal importância, é melhor começar a praticá-lo nesta vida. Se o perdão é tão essencial como entrada no céu, é melhor praticá-lo nesta vida. Praticá-lo pedindo perdão e oferecendo perdão àqueles que o ofenderam. Foi isso que Jesus ensinou nessa oração, dizendo o Pai que está sempre perto de nós. A Ele nós devemos dirigir o nosso pedido de perdão e manter no nosso coração a oferta de perdão às outras pessoas. Ser perdoado por Deus aguça em nós, lembra-nos o tempo todo da nossa condição de pecadores, e pecadoras, lembra-nos que nós falhamos, lembra-nos que nós fracassamos, mas fracassamos em que, falhamos em que, pedimos perdão, por que razão, pedimos perdão pela nossa condição de pecadores e pecadoras, o pecado é a chaga que cada um de nós carrega no coração e que conhece bem, sabe bem do que se trata. O perdão, por sua vez, é o remédio divino. O perdão é a terapia divina. O perdão é a cura divina que é ministrada ao nosso coração. Mas de que pecado nós precisamos pedir perdão a Deus? Que é que nós precisamos perdoar ao nosso próximo? Pecado significa errar o alvo quando nós erramos o alvo da nossa existência em não sermos o que deveríamos, segundo a lei, e poderíamos, segundo a graça, para Deus, para os outros e para nós mesmos. A consciência de pecado ela se revela quando nós percebemos que não somos ou não fomos quem poderíamos ter sido, eu poderia ter sido um filho melhor. Eu poderia ter sido um pai melhor. Eu poderia ter sido um esposo melhor. Uma esposa melhor. Eu poderia ter sido um pastor melhor. Eu poderia ter sido um crente melhor. Eu poderia ter sido um vizinho melhor. Eu poderia ter sido um cidadão melhor. Eu poderia ter sido um patrão melhor. Um empregado melhor. Quando nós... Nos damos conta que o pecado significa não ter atingido o alvo, não ter conseguido ser o que nós poderíamos ter sido. Fica evidente que nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus. Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, que eu mencionei ainda há pouco, Paulo sabia que ele não era quem poderia ter sido, que dentre os pecadores ele se apresenta como o principal, mas ele tinha o conforto do perdão. Por isso ele disse: Pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. Sou perdoado por Deus, sou amado por Deus, sou aceito por Deus, ele que. Foi ao terceiro céu, assim disse, pela graça de Deus, sou o que sou. Jesus termina esta oração dizendo, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensina-nos a orar pela vitória sobre a tentação e o maligno. Quando eu era criança, um vizinho, um rapaz que morava na vizinhança, esse rapaz certa noite voltava de uma festa e querendo chegar mais rápido na sua casa, ele naquela noite resolveu pegar um atalho. Ele precisava atravessar por um terreno vazio, um terreno abandonado, e esse terreno representaria alguns minutos de vantagem para ele no retorno para sua casa. E assim ele o fez, tomou aquele atalho. E mais ou menos na metade daquele caminho, ele pisou sobre um poço. As tábuas que cobriam aquele poço, que já não era mais utilizado, estavam apodrecidas e ele foi parar no fundo daquele poço ele ficou ali até que o dia amanhecesse e alguém pudesse ouvir os gritos dele, alguém que passava perto, e o ajudasse a sair de lá, porque ele não conseguia sair sozinho de lá. Quando eu era criança, ouvia essa história, conhecia esse moço. Felizmente, ele não se feriu gravemente nessa queda, mas aquela história me impressionou profundamente e imaginá-lo passando uma noite no escuro, no fundo daquele poço, era uma coisa que me assustava bastante. Lembro, lembro dessa história e acho que ela nos ajuda a entender esta última petição. A tentação será sempre o atalho na nossa vida. O desejo pelo atalho está dentro de cada um de nós. Uma vez que tomamos o atalho, o diabo fica à espreita para remover a tampa do poço. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Foi assim que o pastor presbiteriano Eugênio Peterson reescreveu essa última petição de Jesus. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Esta interpretação feita por ele está em sintonia com aquilo que nós encontramos na epístola de Tiago, quando ele afirma Deus não tenta a ninguém, cada um é tentado, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Termino. Senhor, obrigado por nos ensinar a orar, sabendo que temos um Pai perto de nós, próximo de cada um de nós. Obrigado por nos ensinar a orar, ansiando pela vinda do Teu reino. Obrigado por nos ensinar a orar, pelo pão nosso de cada dia, repartido com os nossos irmãos. Obrigado por nos ensinar a pedir perdão e a oferecer perdão àqueles que nos ofenderam. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a orar pelo livramento do mal que podemos fazer a nós mesmos e podemos fazer aos outros. Obrigado, Pai. Teu é o reino, o poder e o poder e a glória para sempre. Amém.